0: começando agora a série com Jesus à mesa, Apocalipse 3, 20 esse que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo amém? amém. podem sentar com Jesus à mesa Diga de novo, vamos lá? Agora sim, bem bonito como quem veio adorar o Cristo vivo. Vamos lá? Amém. Nesse mundo em que estamos vivendo, um mundo de avanço tecnológico, digital, no meio da inteligência artificial com as mais diferentes plataformas de redes sociais e a mais recente a realidade virtual do metaverso e já tem até igreja de brasileiros que começaram a transmitir seus cultos aí no mundo do metaverso, onde você cria o seu avatar e você não aparece nunca, mas o seu avatar você vai falar através do seu avatar vai se relacionar através do seu avatar e para mim isso é... é uma, estão dizendo que é o futuro da internet, pode até ser. Mas no meio de tudo isso, e com isso que está vindo aí, uma das coisas que não vai ter nesse mundo é comunhão presencial. E pensando em tudo isso, e também nos cultos online, foi que eu resolvi escrever essa série, pensando sobre... A experiência de ter Jesus à mesa. No meio de tudo isso, desse mundo virtual que estamos vivendo, Jesus nos chama para uma experiência pessoal. Para uma experiência presencial com Ele. De sentar-se à mesa com Ele, com os nossos irmãos de fé. Só voltando um pouquinho: se quiser é, ver o nosso podcast dessa última sexta-feira, nós conversamos sobre metaverso. Então, eu e o Davi, o podcast aí, Pai está falando sobre isso, então você pode ouvir lá algumas coisas bem interessantes que nós conversamos sobre isso nessa última semana, mas nesse mundo virtual, Jesus não mudou, Ele chama para a experiência presencial, amém amados? Porque a igreja do metaverso vai ficar difícil, porque nem é você mesmo, é o seu avatar que vai estar tá lá assistindo, é você com aquele óculos, é você de lá e você vai se relacionando com pessoas, pessoa, mas nem é você mesmo. É simplesmente, é bem interessante você pensar nisso, porque, na verdade, tudo isso é uma realidade virtual. Mas Jesus não quer a gente nisso apenas vivendo essa realidade virtual. Jesus quer que nós tenhamos a experiência da mesa com Ele. Diga aleluia. Nesse texto. Jesus disse que está à porta da nossa casa, Coloca esse texto agora na NVT, por gentileza, NVT, obrigado, deixa ele aí, olha para ele na NVT, Jesus disse que está a porta da nossa casa, e bate, e ele diz que se abrirmos a porta, e o convidarmos para entrar, então teremos a honra, de recebê-lo em nossa casa, e o privilégio, de tomarmos uma refeição junto com ele, Interessante, porque o ministério de Jesus girou muito nas casas. Olha na NVT esse texto, será que você pode ler comigo? Vamos lá? Preste atenção: estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos diga, juntos faremos uma refeição como amigos. o que é interessante que esse texto nos mostra é que Jesus não está batendo na porta do ímpio, exatamente isso, Jesus está batendo na porta de gente que pertencia à igreja, essa foi uma carta à igreja de Laodiceia, porque naquela igreja, as pessoas estavam indo para os cultos, ouvindo mensagem, participando do louvor, da adoração, mas Jesus não estava presente. Na casa daquela, dos membros daquel, nas casas dos membros daquela igreja, Jesus não tinha espaço. E aí Jesus vem e diz, eu estou batendo a porta, se alguém aí ouvir a minha voz, eu vou entrar nesta casa e eu vou sentar a minha mesa com você. E nós vamos fazer uma refeição. Faremos uma refeição como amigos. Ou seja, a fala de Jesus, a palavra de Jesus, é para nós hoje, e receber Jesus na nossa casa, tem que ser o motivo da nossa maior honra, da nossa maior alegria, eu já quero fazer uma pergunta a você, Jesus tem lugar à mesa da sua casa? Jesus é convidado por você para sentar-se à mesa? Jesus é honrado na mesa de sua casa? eu quero dizer uma coisa a você, bem interessante já, se você é alguém que tem um estilo de vida santo, se você é alguém que ora fervorosamente, se você é alguém que busca o Senhor de todo o coração, eu quero declarar a você, aumente as suas expectativas, porque a qualquer hora, Jesus vai te surpreender, com a presença manifesta dele na tua casa, no meio da tua família. Então, vamos lá para trás agora, começando lá no livro de Gênesis. Como eu disse, é uma jornada pela Bíblia. Em primeiro lugar, Jesus se revela aos seus amigos na experiência da mesa. Diga amém. amém. E nós vamos lá para Gênesis no capítulo 18. Enquanto ele coloca o texto, deixa eu tecer um rápido comentário. Abraão já andava com Deus há vários anos nesse texto Abraão aqui já estava andando com Deus há 24 anos, e aí nesse, nesse texto nos mostra quando Abraão teve a experiência de receber Jesus pessoalmente em sua casa, ou melhor, na sua tenda, ele, Abraão então preparou-lhes um excelente almoço, porque estava Jesus e dois anjos, eles comeram, e então ao redor da mesa Jesus renovou a promessa a Abraão e disse-lhe que dentro de um ano, Abraão e Sara teriam um filho, diga amém. amém vou ler rapidamente, o Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque dos carvalhos que pertencia a mãe Abraão estava sentado a entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, olhando para fora viu três homens em pé Próximos à tenda, quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse, meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mandou trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com essa visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças, antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles faça como você disse, Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, rápido, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães, em seguida Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou ao seu servo, que o preparou rapidamente, quando a comida estava pronta, preste atenção nisso, quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, leite e a carne assada e serviu aos visitantes aí o texto continua, enquanto comia, Abraão permaneceu à disposição deles, ou seja, Abraão estava servindo-lhes, a sombra das árvores, a mesa foi colocada lá de fora, onde está Sara? sua mulher, perguntaram os visitantes, está dentro da tenda, respondeu Abraão, então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho, e aí continua todo esse texto até o versículo de número 14, preste atenção, Abraão era amigo de Deus, Abraão andava com Deus, mas nesse texto, o Senhor Jesus, no aparecimento pré-encarnado, o que a teologia chama de cristofania, ou teofania, nesse texto Jesus foi até a casa de Abraão, e o texto diz que era meio dia, o sol, forte, calor intenso, e Abraão estava do lado de fora, descansando à sombra de uma árvore na porta da sua tenda, e a gente sabe que era Jesus, porque o capítulo continua, né? nesse mesmo capítulo, a partir do verso 20, até o versículo de número 33, Abraão faz aquela, fez aquela famosa oração intercessória, em favor da cidade de Sodoma, ele vai dizendo, Senhor, se lá tiver 50 justos, você conhece a oração? 45, 40, 30, 20, 10. E aí, quando ele termina de falar, o Senhor sobre, elevando-se. E os dois anjos tinham ido até Sodoma, onde ficaram na casa de Ló. Então, Jesus agora está visitando o seu amigo pessoalmente. O meu disse, chamamos isso de cristofania ou teofania aparições pré encarnada de Jesus essas aparições aconteceram e são relatadas na Bíblia desde o Éden, Abraão estava vivendo dois mil anos antes do nascimento físico de Jesus, e ele está se relacionando com Jesus, e ele está sendo ministrado por Jesus, e ele está oferecendo um banquete a Jesus, e Jesus e seus anjos comeram com ele, o que é bem interessante quando você olha para esse texto, é que o texto fazia quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada, ou seja, hoje seria um churrasco e serviu a Jesus e aos seus anjos, eu já estive no Oriente Médio algumas vezes, e uma vez eu fiquei 25 dias entre a Jordânia e o Iraque, nesses dois lugares, e sabe, todos os dias na hora do almoço ainda tinha, eles, é comum, eles serviam coalhada, junto com a comida, para nós é meio estranho comer comida com, é coalhada com arroz, para eles não é normal. Ou seja, no dia de Abraão, isso já era natural. E Jesus comeu coalhada e pão e carne e churrasco à vontade na casa de Abraão. Abraão procurou dar o melhor. Ou seja, Abraão tinha uma expectativa pela visita do Senhor Jesus em sua casa o dia que a visita aconteceu, ele recebeu o Senhor da melhor maneira possível, ele recebeu com prazer e alegria, ele procurou matar o melhor boi que ele tinha no pasto, ele procurou a melhor farinha de trigo, ele procurou oferecer o melhor, porque ele estava feliz de receber o Senhor em sua casa, João capítulo 8, versos 56 a 58, vai dizer para a gente assim, Jesus falando sobre aquele dia que ele esteve lá na casa de Abraão, Jesus esteve várias vezes com ele, mas naquele dia foi de uma forma visível, de uma forma física, Jesus assumiu a forma física, permitiu que os seus anjos também assumissem uma forma física naquele dia, para que pudesse ter aquele, aquele período de qualidade de comunhão com Abraão. João 8, 56, 58, diz assim, Jesus falando para os escribas fariseus, Jesus está dizendo assim, Abraão, pai de vocês, regozijou se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se, os incrédulos fariseus disseram, ah, que eram os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou porque Jesus é Deus, o grande eu sou, o eterno, o todo poderoso, o criador de todas as coisas, e o nosso criador é assim, ele é o Senhor do universo, mas tem prazer de entrar na minha casa e na sua casa, e de ter comunhão conosco, nosso Deus é tão grande que o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés, mas ele é tão humilde que vem e se assenta à mesa na nossa casa, como é que é a mesa da sua casa? o que que acontece na mesa da sua casa? Jesus pode chegar lá hoje no almoço, na janta e ele vai ser bem recebido tem mesa que é lugar de fofoca tem mesa que os caras almoçam o pastor não é que almoça o pastor? quando está sentado à mesa falando mal, criticando mesa que se almoça o vizinho, criticando o vizinho, mesa que é lugar, que acaba sendo lugar de briga, discórdia, contenda, dissensão, já viu aquelas festas de final de ano, que às vezes acabam em briga, eu já vi muitas, na minha casa não, graças a Deus, nenhuma, e jamais vai acontecer, em nome de Jesus, mas eu sei de muitas, porque nós só corremos algumas, sabe aquelas festas que a bebedeira começa e daqui a um pouco está todo mundo já bem alterado e aí começa a soltar palavrão e começa a falar besteira e começa a falar que não devia você acha que Jesus está presente nessa mesa? é claro que não, se você quer Jesus presente, tem um estilo de vida santo não critique ninguém sabe uma das coisas que eu vejo? toda família cristã que critica alguém da igreja ou a igreja na sua mesa perde seus filhos para o mundo porque aí Jesus não está naquela mesa porque Jesus não se senta à mesa com quem critica os seus irmãos porque o sangue que foi derramado por você, foi derramado por aquele que você critica amém ou não? Jesus, aí se Jesus não está na mesa todo o espaço vazio será ocupado se Jesus não se sentar à mesa com você o outro vai sentar e onde ele entra é confusão na certa o outro que eu estou falando é o capiroto, você já sabe presta atenção numa coisa diga assim comigo, amigos visitam se sempre ou se visitam sempre vamos lá, diga comigo, amigos, se visitam, sempre, conversam, sentam-se à mesa, e comem juntos, foi o que Jesus foi fazer na casa de Abraão, porque eles eram amigos, amigos, eu tenho um amigo que eu falo sempre com ele, nós somos muito amigos, porque a gente se conhece, desde que a, a igreja aqui era bem pequena, e desde que a igreja dele tinha 35 membros, é o Josué falando, então quando eu ligo para ele, ele, liga para mim se ficar um pouco sem ligar, um pouco de tempo a gente já liga e a gente já fala a frase amigos se conversam sempre se falam sempre, se visitam sempre eu gosto disso, porque nesse texto Jesus além de estar na casa de Abraão, estava ali visitando para conversar, para sentar para tomar uma refeição com ele, para comer junto, para celebrar no verso 10, ele diz assim, voltarei a visitar você. Versículo 10, se eu estou aqui hoje, eu vou voltar. Eu vou estar tá aqui com você de novo. Sabe por quê? Eu vou comemorar com você o nascimento do seu filho. Amém. Diga amém. amém. Jesus comemora as nossas vitórias conosco. Basta que você o convide, diga amém. amém. Abraão era conhecido como amigo de Deus e porque ele era amigo de Deus, Jesus foi até a casa dele, para ter um tempo de qualidade com ele, para ter um tempo de comunhão, Tiago 2 verso 23 vai dizer para a gente, é, e aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus, olha para mim, Abraão era conhecido como amigo de Deus, e eu te pergunto, como você é conhecido? olha para o seu vizinho, bem nos olhos dele, fala assim, como você é conhecido? Como então, você é conhecido pelos seus vizinhos, seus amigos, seu, seus colegas de trabalho, como você é conhecido? Eu desejo que você seja conhecido como alguém que é amigo de Deus e alguém que anda com Deus, diga amém. Pergunta, você quer mesmo Jesus em sua casa? Primeira coisa, você vai ter que consagrar a sua casa. Talvez você nunca consagrou a sua casa. Eu creio em uma consagração total. E você não precisa chamar o pastor para ir lá ungir a sua casa. Você é quem mora lá. Você é marido, você é esposa. Vocês é que têm autoridade de chegar lá e falar: o senhor nos deu essa casa, então nós a consagramos ao senhor com tudo que tem aqui dentro vai em cada porta, pega um óleo e consagra o Senhor em um azeite, vai lá, unge as portas unge as janelas, unge tudo que tem lá e diz assim, nesta casa nós proibimos a ação do diabo, nessa casa o maligno não tem lugar, porque nessa casa Jesus Cristo é Senhor nessa casa Jesus é honrado nessa casa Jesus é querido é amado, é respeitado é adorado, é celebrado E aí, se isso for realidade, não for apenas da boca para fora, abre uma célula na sua casa. Então Jesus vai estar lá e a sua casa vai ser lugar de vida, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de salvação. Porque às vezes você diz que Jesus, é, é, a casa é de Jesus, mas você não abre para ninguém. E fica só para você e sua família curtir, aquele sofá, aquele tapete aquelas coisas lá, tudo isso vai virar cinza em pouco tempo, irmãozão. Uma vez lá atrás eu disse uma frase, vou repetir hoje. Se a tua casa não serve como lugar de salvação para as pessoas, pega uma, uma caneta bem, um pincel bem forte, escreve em todos os lugares, só cinzas. Porque vai virar cinza dá uma olhada nos antigos palácios, o que é que eles viraram? Ruínas, você acha que a sua casa é eterna? Eu visito algumas casas, que às vezes eu fico pensando, esse cara aqui nem de longe crê que um dia vai morrer, porque se cresse, talvez investia no reino de Deus mais do que na casa própria, talvez sua casa é tão bonita, mas não tem paz, é tão bonita, mas não tem presença de Jesus, é tão bonita, mas não é lugar de salvação para as demais pessoas, abre um grupo de família, dá um curso de família lá, nós temos 20 cursos aí, vai lá e abre, para de ser egoísta, faz uma pergunta para o teu vizinho assim, eu não estou exaltando você não, às vezes a gente diz que quer Jesus na nossa casa, mas onde Jesus está tem que ter gente, não, você não está entendendo, onde Jesus está tem que ter gente… Nós vamos chegar no Novo Testamento, mas deixa eu dar um spoiler, se você olhar para a casa de Pedro, ficava abarrotada, a casa de Mateus abarrotada, a casa de Zaqueu abarrotada, a casa de Marta, Maria e Lázaro abarrotada, pronto, dê um spoiler já de um monte de coisa que vai estar no, não, nas próximas mensagens. Aí você fala, eu quero Jesus na minha casa, mas é só eu e minha família. Pega o teu vizinho assim, assim, bem bonito, assim, com a cara de quem é simpático. Você é simpático, não é. Não, olha para o olho dele e pergunta assim: você quer ir morar na casa de Deus? Lá no céu, na nova Jerusalém? Você vai para lá? Então por que você não traz Deus para dentro da de sua casa agora? Fala para ele, exorta ele aí, abençoa você quer ir morar eternamente na casa de Deus, mas Jesus não tem espaço na tua casa agora, que história é essa? Você pegou ou não? Quanto estão entendendo? Não dá um absurdo não que você está entendendo, o Espírito Santo está falando com você se você quer ir morar na casa de Deus, Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, se você quer ir morar na casa de Deus é eternamente, abra sua casa para ser lugar de manifestação do céu na terra, Amém. aleluia, deixa eu passar mais rápido, segundo lugar, na comunhão da mesa, a aliança de paz é firmada, diga isso comigo, vamos lá? é na comunhão da mesa que a aliança de paz é afirmada, Eu vou, duas histórias bem rápidas, lá em Gênesis, é, no capítulo 26, é, dos versículos 26 a 31, nós temos algo assim, o contexto é o seguinte, Abimeleque, é, rei dos filisteus, tinha mandado Isaac embora das suas terras, e agora ele pegou seus dois principais líderes, o comandante do seu exército, o seu conselheiro, ele foi até a casa de Isaac, e lá na casa de Isaac, ele foram pedir a Isaac para fazer uma aliança de paz, então antes de fazer a aliança de paz, Isaac fez um banquete, olha a mesa aí, Abraão fez um banquete, e em torno da mesa, eles fizeram aquela aliança, então o texto diz assim, Gênesis 26, de 26 a 31. Certo dia o rei Abimelech veio a gerar com a Alzate, seu conselheiro, e ficou comandante do seu exército. Isaac perguntou, por que vocês vieram? perguntou Isaac, é evidente que me odeio já que me expulsaram de sua terra eles responderam, podemos ver claramente que o Senhor está com você, por isso queremos fazer com você um acordo sobre juramento, um juramento uma aliança, jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe faremos mal, sempre o tratamos bem e o despedimos em paz, olha o que eles pediram, agora vamos como o Senhor, agora vemos como o Senhor o abençoou então Isaac lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam juntos, logo cedo de manhã. Cada um fez o juramento solene, de não interferir um, interferir um com o outro. Isaac os despediu, e eles partiram em paz. Agora aqueles homens procuram Isaac, e disseram, vamos fazer uma aliança de paz. E o que Isaac fez? Preparou um banquete. E eles sentaram. Então a mesa com o Senhor é lugar de aliança de paz, diga aleluia, é bem interessante quando você olha para isso, a mesa na casa dos homens de Deus, é lugar onde amizades são restauradas, diga comigo bem bonita. a mesa na casa de homens de Deus, é um lugar onde amizades são restauradas, e alianças são firmadas, naquele dia a amizade entre Isaac e o rei do Celesteu foi restaurada e a aliança de paz entre esses dois povos foi firmada, diga aleluia a mesa na presença do Senhor é o lugar onde amigos se sentam, como juntos e renovam seus laços de amizade talvez você está precisando sentar com alguém essa semana, Há a mesa amém ou não? entre os indígenas se tem um provérbio popular lá dos indígenas, não tem, não tem nada a ver com aquilo que eu estou pregando, que diz que é, eles quando queriam fazer paz, sentavam e formavam o cachimbo da paz, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, mas você vai promover o almoço da paz, da reconciliação, amém? Talvez você está precisando levar aquela pessoa lá na sua casa e falar, eu trouxe você aqui, vamos almoçar junto, fala, quanto tempo que a gente não sentava junto? vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim, você está ouvindo essa mensagem? Paga o almoço hoje, <risos> começa agora, Se você, aí você fala assim, Brenta, eu estou ouvindo, Deus está falando do seu coração, tira o escorpião do bolso, já pagou o almoço agora, interessante, porque eles sentaram em volta da mesa, e depois fizeram a aliança de paz só mais um exemplo a mesa é o lugar onde acordos são feitos e a paz é restaurada, compromissos são firmados, e agora eu quero olhar um segundo exemplo, rapidamente entre sogro e genro. Jacó morou na Mesopotâmia há 20 anos, ele casou com as duas filhas de Labão, você sabe disso, ele ia casar só com uma que ele amava, a Raquel mas, a... e aí o que acontece, o costume lá o Labão deu primeiro a Lia, depois a Raquel e Jacó estava com seus filhos, e ele começou a perceber que tinha que voltar, e Deus falou para voltar, só que ele não comunicou ao sogro, ele pegou, saiu de noite e vazou, com as suas esposas seus treze filhos, isso mesmo, 12 meninos e uma menina, ou alguns adolescentes e, e a sua filha, e três dias depois o Labão descobriu que Jacó estava fugindo, agora olha o que está ah, aí o Labão pegou a sua turma, armados e foram atrás de Jacó, e os encontraram nas montanhas de Gileade, ou Galeé, em outra versão, e eles encontraram lá, e o Labão estava furioso, mas Deus foi até Labão de noite e falou, não faça mal Jacó, olha o que acontece, Labão respondeu a Jacó, essas mulheres são minhas filhas, e as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos, na verdade tudo que você vê é meu, mas o que posso fazer agora por minhas filhas, pelos meus filhos, ou pelos filhos delas, façamos portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho, então Jacó falou para o pessoal, vamos juntar pedras, fizeram um monte de pedras, em seguida disse a sua família, a questão das pedras deles, pegaram as pedras de amontoaram, Jacó e Labão sentaram perto do monte de pedras, e fizeram uma refeição, olha aí a mesa, fizeram uma refeição juntos, Diga, fizeram uma refeição juntos diga amém. amém e aí e o texto diz que eles fizeram aquela refeição para comemorar a ocasião e Labão chamou aquele lugar Jagá Saaduta e Jacó chamou Galeede Labão declarou esse monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje isso explica porque o lugar foi chamado Galeede então, verso 54, Jacó ofereceu um sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Agora, o sogro e o genro fizeram um acordo de paz. Fábio vocês assim, ainda bem que não foi com a sogra. Eu estou tirando uma com vocês, vocês sabe que eu estou brincando agora ela está escutando, minha sogra está assistindo, quando chega lá eu faço um acordo de paz com ela, é isso aí, estou brincando, agora minha esposa é sogra, eu não posso mais falar, foi com o sogro, o Labão faz as pazes, eles se acertam, e Jacó ofereceu um sacrifício a Deus, e eles comem juntos, para celebrar o acordo, qual era o acordo? Labão disse, eu não vou passar daqui para lá para te fazer mal, e você não vai passar de lá para cá para me fazer mal, nós vamos viver em paz, diga amém? amém. Ou seja, a mesa é o lugar onde homens tementes a Deus, podem sentar-se para fazer acordo de paz e aliança diante do Senhor, a mesa também, Jacó nos ensina, que é lugar de sentar e comemorar o que Deus está fazendo, você não precisa fazer o jantar só pra porque você, ou o almoço, só porque você precisa fazer um acordo de paz, faz para comemorar vai comemorar o que pastor? vamos comemorar a vida da pandemia para cá a gente tem que comemorar a vida, amém ou não? você está vivo? comemore a vida que Deus te deu, comemore a saúde a família, o trabalho, aquilo que Deus está te dando, você só tem uma vida para viver meu irmão, ela está passando rápido então faça o melhor agora terceiro e último lugar lê comigo, na comunhão da mesa, todos vocês, olha lá, na comunhão da mesa, o perdão é liberado, e o amor entre irmãos, é restaurado, coloca o texto aí, e eu vou mencionando, porque o tempo está indo muito rápido, esse texto, é aquele texto que José, se deu a conhecer os seus irmãos, como você sabe, esses irmãos, 10 deles, menos o Benjamim, os outros 10, tinham vendido José para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam José no Egito, quando ele tinha 17 anos de idade. E como você sabe, aos 30 anos, Deus tirou José do presídio e colocou como governador geral do Egito. Agora José já era governador há 9 anos. Tinha passado 7 anos de fatura e estava no segundo ano da fome. Ou seja dos 17 aos 39, 22 anos tinham se passado, e agora os irmãos de José foram ao Egito, porque a fome era geral em todo o mundo da época, foram ao Egito para comprar comida, e quando eles foram, José os conheceu, você conhece a história, e na segunda viagem, ele segurou um deles lá, para garantir que eles iriam voltar, e na segunda viagem deles, José promoveu o almoço da reconciliação, diga comigo, o almoço da reconciliação então José, eles não conheceram José, porque José nem estava falando na língua deles, José estava falando na língua dos egípcios da época, mas ele decidiu fazer um banquete, ele colocou seus irmãos sentados em ordem, do mais velho até o mais novo, e o texto diz, Gênesis 45, de 1 em diante, José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala, e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui, assim ficou a sós com seus irmãos, com seus irmãos e lhes revelou sua identidade, José se emocionou e começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio faraó, ele disse, sou eu José, disse a seus irmãos, meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos ficaram espantados ao redor, ao dar a conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala, e José disse, chegue mais perto, quando eles se aproximaram, José continuou, sou eu, José, o irmão que vocês venderam como escravo para o Egito, agora não fiquem aflitos ou furiosos, uns contra os outros, por terem me vendido para cá, foi Deus que me enviou adiante de vocês, para lhes preservar a vida, a fome que assola a terra, há dois anos, continuará por mais cinco anos, e não haverá plantio nem colheita, olha o que José diz, Deus me enviou adiante, para salvar a vida de vocês, e as suas famílias, e para salvar muitas outras vidas, pois, ele repete, portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês e foi ele que me fez conselheiro de faraó, administrador de todo o seu palácio, e governador de todo o Egito, agora voltem depressa meu pai, e digo, assim disse seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora e aí ele começa a dizer, vocês vão viver na região de Gose, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens, e ele diz, ali eu cuidarei, de, ele está mandando uma mensagem para o pai, ali eu cuidarei do senhor, pois ainda haverá cinco anos de escassez e ele diz, do contrário, vocês vão perder tudo, e José acrescentou, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, porque os dois eram os filhos de Jacó com Raquel, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês, e ele continua agora, o texto diz assim preste atenção nesse versículo chorando de alegria ele abraçou Benjamim e Benjamim também o abraçou e chorou então, olha o próximo então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou sobre eles, olha para mim, a mesa, na presença do Senhor, é lugar de acolhimento, diga acolhimento, a mesa da comunhão com o Senhor, é lugar de reconciliação entre irmãos, porque aconteceu aqui uma reconciliação, essa amizade estava quebrada há 22 anos, esses irmãos tinham vendido o José como escravo, humilhado, mas José disse: não, vocês fizeram é verdade, eu sou o cara que vocês venderam como escravo, mas Deus me fez, administrador do palácio faraó e governador de todo o Egito, e ele diz Deus me enviou adiante de vocês, para salvar a vida de vocês e a vida de outros milhares de pessoas diga amém, amém. diga comigo a mesa você tá, tem certeza que você veio adorar? então abra a sua boca e fale como quem está adorando diga a mesa é lugar, é lugar de reconciliação. reconciliação. Amizades que tinham sido quebradas 22 anos atrás. Agora está sendo restaurada na mesa. É na comunhão da mesa, na presença do Senhor, que a família é restaurada. Sim, a mesa é para ser lugar de restauração, de liberar o perdão, de pedir perdão, de acerto e de conserto. É na comunhão da mesa com o Senhor... Que o perdão é liberado, diga a mesa amém. é lugar de liberar, de liberar. O, perdão. o perdão diga amém. amém aqui quando José diz essas palavras que já mencionei dizendo Deus me enviou, ele está dizendo vocês estão isentos vocês estão perdoados diga amém, amém. A comunhão é na comunhão da mesa com o Senhor, que a amizade é restaurada, naquele dia a amizade foi restaurada, diga amém esses irmãos puderam voltar, primeiro choraram de alegria, depois eles voltaram a sorrir, Diga aleluia. É na experiência da mesa com Jesus, que a família é reunida e unida novamente, para cumprir os propósitos eternos de Deus. Foi esse perdão de José em torno da mesa, foi esse acolhimento de José. Foi essa atitude de José que levantou esses homens para serem os doze patriarcas que formaram a nação de Israel. E até hoje, se você conversar com qualquer judeu, ele vai dizer, eu sou descendente da tribo de Levi, ou eu sou descendente da tribo de José, ou eu sou descendente da tribo de Judá. Até hoje ele sabe a que tribo eles pertencem, porque eles foram levantados no entorno daquela mesa para cumprir o propósito eterno para a nação de Israel e para trazer o Salvador da humanidade. Mas alguém tem que tomar iniciativa diga alguém tem que tomar iniciativa diga esse alguém, esse alguém. sou eu, sou eu. Amém? amém? se você me convidar para almoçar hoje eu vou achar estranho depois dessa palavra você vai falar assim rapaz o que você quer reconciliar? mas se for preciso a gente vai junto, isso é brincadeira mas a mesa é lugar de reconciliação de unir a família para que a família possa cumprir o propósito de Deus na terra. Diga amém. amém. José perdoou seus irmãos ali naquela mesa, foi além do perdão, trouxe-os para perto, colocou-os na melhor terra do Egito e sustentou com a melhor da terra. E assim como eu já disse, eles se tornaram os doze patriarcas, tão importantes que até na Nova Jerusalém, na porta, nas doze portas, vai estar os nomes deles, diga aleluia, ou seja, é na experiência da mesa, que a bênção é liberada, e que o céu se manifesta no meio da família, diga amém, pessoal do louvor pode subir, deixa eu repetir a pergunta que eu fiz no começo, você quer Jesus em sua casa? Você quer Jesus sentado à sua mesa? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Maria estava grávida de Jesus, ela e José foram até Belém da Judéia. Porque tinha que se alistar lá, José era de lá, da casa e família de Davi, que se está na sua cidade de origem. Só que o texto de Lucas 2, versículo 7: fala que Jesus nasceu numa estrebaria, Sabe por quê? não havia lugar para ele nas casas e nas hospedarias de Belém, vou repetir, no dia de Jesus nascer, nenhuma casa de Belém recebeu José e Maria, nenhuma hospedaria tinha lugar, e por isso ele nasceu numa estrebaria. Ei, e eu volto a perguntar agora, hoje tem lugar para o Rei da Glória na sua casa? na verdade o que a família mais precisa é de Jesus, o seu lar pode ser o mais simples dessa cidade, mas se Jesus estiver lá, vai ser lugar de paz, de bênção, de alegria, de celebração, hoje Jesus bate a porta e a pergunta é, em Belém, deixa eu só explicar de novo, na cidade de Belém, as famílias da época, as casas, não abriram suas portas para Jesus, e hoje ele bate a porta, como nós lemos em Apocalipse 3, 21. E a pergunta é, tem lugar para Jesus na sua casa? Diga isso a ele. Fala com ele. Convide ele para sentar-se à mesa. Se ele quiser fazer uma aparição física, como ele fez na casa de Abraão, ele fará. Porque o Jesus é surreto, reto, como eu com seus discípulos. Pode vir aqui pessoal. O que a sua família e a minha mais precisa, é da presença de Jesus em nossas casas, então se você quer isso, convide Ele para estar presente, crie um ambiente de adoração na sua casa, crie um ambiente de honra a Jesus, e se você quer Jesus lá, comece a fazer tudo para a glória de Deus… 1 Coríntios 10, 31, diz que é com mais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Porque se você fizer tudo para a glória de Deus, Jesus vai se sentir bem na sua casa. É diferente de fazer tudo para nós. Por fim, sabe por que você deve convidar Jesus para entrar na sua casa e sentar-se à mesa? Porque você já foi convidado para entrar na casa do Pai Celeste, e sentar-se à mesa no reino de Deus com Jesus, há um convite expresso, escrito no Evangelho de Mateus, de Lucas, onde Ele nos convida, quando nós chegarmos lá, você vai ler isso, você vai ver isso com a gente, para a gente sentar, entrar na casa do Pai, e sentar-se à mesa com Ele, ele já te chamou para a mesa eterna, traga Ele para a mesa da sua casa, sua família será abençoada,